0: Hallo, ik ben uh, Mathieu Weideven en ik ben theatermaker.
1: En ik ben Miguel Heilbron, ik ben een van de oprichters van de Black Archives en ik uh, ondersteun scholen met het in het onderwijs verankeren van wereldburgerschap.
0: Wij we schreven een stuk
1: voor de correspondent dat we zo graag samen aan jullie willen voorlezen. Het artikel gaat over onze gezamenlijke bedovergrootvader, George Rustwijk. Nederland schafte op 1 juli 1863 bij wet de slavernij af. En wij ontdekten dat onze gezamenlijke bedovergrootvader George Rustwijk er al ruim een eeuw geleden voor pleitte om deze historische dag te vieren. Laten we beginnen. In het houten gebouw van de christelijke herrenhutters in Paramaribo spreekt een bevlogen zwarte man van achter een lessenaar 19 andere zwarte heren toe. Gekleed in witte hemden, zwarte pakken en hoge hoeden luisteren ze aandachtig. De spreker is dichter George Gerardus Theodorus Rustwijk... in het Suriname van begin 20e eeuw een bekende verschijning in theaters en lokale kranten. Criticaster van het koloniale bestuur in Suriname. Het is mei 1912 en de mannen vormen een comité... dat bezig is met de voorbereiding van een festival... om over een jaar, op 1 juli 1913 te vieren dat de slavernij vijftig jaar is afgeschaft. Zo'n viering is volgens Rustwijk van groot belang om ons verbonden te voelen. Met het verleden, maar vooral met elkaar. Hij sluit zijn verhaal af met de woorden Ik roep u op en nodig u alle uit als één. Uw kolonie wil een feest voor de zoons en dochters van 1863. Er barst applaus los. Rustwijk's toespraak heeft echt plaatsgevonden. Maar hoe het er precies aan toeging, dat weten we niet. Het enige wat namelijk bewaard is gebleven is de tekst. Een Engelstalige vertaling, in 1913 gepubliceerd in het boekje The Emancipation Jubilee. George Gerardus Theodorus Rustwijk is meer dan 100 jaar na dato een bijna vergeten naam. Ook ik, Mathieu, had
0: tot 21
1: maanden geleden nog nooit van de man gehoord.
0: Tot ik op een dag leerde dat hij mijn bedovergrootvader was en ik in een bizarre, obsessieve zoektocht naar zijn gedachtegoed belandde. Ik kwam erachter dat de speech van Ruswijk tot op de dag van vandaag relevant is... en dat elke Nederlander er wat aan zou kunnen hebben om de tekst te lezen. Het is een warme septembermiddag als ik op de achterbank van de auto van mijn ouders zit. We zijn op weg naar mijn ouderlijke huis in Uden. Mijn moeder rijdt, mijn vader zit naast haar. Ik zou een voorstelling spelen met mijn vriendin... Maar dat ging helemaal mis. Ik probeer mijn ouders uit te leggen wat er is gebeurd. Waarom mijn vriendin en ik elkaar nooit zullen snappen. Maar het lukt me niet. Want ik begrijp mezelf niet eens. Het is eigenlijk vooral stil en ik kijk door het raampje naar buiten. Naar de lelijke A15. Dat stuk naast de Betuwe lijn. Waar ik nog nooit een trein overheen heb zien rijden. Dan ineens zegt mijn moeder... Weet je? Soms hoeven twee geesten ook niet samen te komen. Soms ben je ook uit ander hout gesneden. Ben je anders. En daar kun je ook oké okay mee zijn. Dat kun je accepteren. Ze heeft gelijk, denk ik. De verschillen tussen ons zijn er nou eenmaal, die gaan we niet oplossen. Mijn moeder lacht. Weet je wie dat geschreven heeft? Je bed overgrootvader. Mijn bed overgrootvader? Ja, hij was dichter. We komen thuis en ze pakt een boekje uit de kast uit haar Suriname-verzameling. Matrozenrozen. Een dichtbundel uit 1915. Geschreven door ene GGT Rustwijk. Mijn moeder zegt, dit is de allereerste dichtbundel van Suriname. Ik blader er doorheen. Er staan 23 gedichten in, maar in geen ervan komen de zinnen voor die mijn moeder citeerde. Ze weet niet waar ze ze gelezen heeft. Je bedovergrootvader heeft nog veel meer geschreven, zegt mijn moeder. Misschien kun je het vinden in de verzameling van je oud-tante Aafje. Een week later. Het misert en ik sta voor de deur van mijn oud-tante in Zoetemeer. Brassa, kom binnen, jongen. Ze zet me neer aan een tafeltje waarop ze alles heeft klaargelegd en verdwijnt in de keuken. Voor me ligt een schat aan informatie. Ik zie meteen dat Ruswijk, net als ik, een passie had voor podiumkunsten. Op een vreemde manier voelt het direct alsof ik hem ken. Ik blader door bladmuziek met teksten van een operette en een krantenartikel waarin staat dat kostuums, decor en de regie over honderd kinderen allemaal zijn bedacht door mijn beethoven Talia, Thalia, een Surinaams theater en theatergenootschap. Daar was hij bij aangesloten. Ik bekijk het script van een one-man-show met de geheimzinnige titel Het waarom beantwoord, of het wee ontsluiert door de Welvaartscommissie. 60 pagina's. Dat moet vijf uur geduurd hebben, zeg ik tegen mijn tante, die inmiddels met thee en Surinaamse koekjes naast me zit. Ja, toen had je nog geen televisie en Netflix. En dan valt mijn oog op de toespraak. Een gekopieerde tekst in het Engels. Met de titel Ruswijk's Appeal for Celebrations. Het lijkt een oproep om de afschaffing van de slavernij te vieren. Werd dat toen nog niet gevierd? En waarom is die tekst in het Engels? De vragen stapelen zich op in mijn hoofd en laten me niet meer los. In de weken die volgen reis ik heel Nederland door op zoek naar familieleden die me kunnen vertellen over mijn bedovergrootvader. Ik kom erachter dat hij in 1862, een half jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij, is geboren in Paramaribo. Vanaf zijn dertigste publiceerde hij in de krant en hij bleef schrijven tot aan zijn dood op 17 juli 1914. Als ik Nina de La Parra ontmoet, een familielid dat net als ik theater maakt, voelt het alsof er dingen op hun plek vallen. Ik lees bij haar thuis, omgeven door haar Surinaamse boeken en paparazzen, het gevonden theaterstuk voor. Ze drukt me op het hart dat ik er iets mee moet doen. Er zijn weinig mensen die voorouders hebben die hun nog wat kunnen vertellen... Ik besluit het toneelstuk opnieuw op te voeren. Nina helpt me, stelt de juiste vragen. Wat begon als een leuke vondst houdt me meer en meer bezig. Wat betekenen zijn woorden in de context van toen? En wat betekenen ze nu nog? Schrijver Raoul de Jong, die naast me woont... ziet in mijn obsessie meer dan historische interesse. Er is mij verteld dat een geest zeven generaties leeft. In die zin... Kun je zeggen dat jij je bedovergrootvader bent, zegt hij als ik er maar over spreek. In de Winti besta jij omdat al die andere mensen voor jou kwamen. Het heden van je opa, dat ben jij. Samen met Nina en Raoul werk ik aan een nieuwe versie van mijn bedovergrootvaders voorstelling. Maar dan breekt de coronapandemie uit. De première gaat niet door. Eerst baal ik ervan, tot een van mijn familieleden me op een nieuw spoor zet. Het begint met tante Chiquita Hosamsoy. Ze stuurt in januari een mailtje naar mij en naar een voor mij onbekende, Miguel Helbron. Chiquita schrijft dat ik bezig ben met het toneelstuk van Rustwijk. En dat Miguel een van de oprichters is van de Black Archives, die in Amsterdam een expositie hebben over 100 jaar Surinamers in Nederland. Het is tijd dat we kennismaken, vindt en niet alleen omdat we allebei op onze eigen manier bezig zijn met de geschiedenis van Suriname. Ze zegt, jullie stammen allebei af van GGT Rustwijk. De overgrootmoeder van Miguel is Amabel Hosamsoy, geboren Rustwijk. Zij is zijn dochter. De overgrootvader van Mathieu is Paul Rustwijk. Hij is zijn zoon. Rustwijk is dus niet alleen mijn bedovergrootvader, maar ook die van Miguel. Miguel Helbron is het veertiende nieuwe familielid... dat ik sinds mijn ontdekking van mijn bedovergrootvader leer kennen. Ik mail hem wat teksten van Ruswijk. Het duurt even voor het echte contact is gelegd... maar half maart mailt hij ineens...
1: Mijn excuses dat mijn reactie zo lang heeft geduurd. Heb wat je stuurde inmiddels bekeken echt super om te lezen.
0: Voor ik het weet... belanden we van radiostilte in een gezamenlijk project. Kort na het mailtje heb ik Miguel voor het eerst aan de lijn. In ons eerste telefoongesprek lees ik hem voor... wat er in de inleiding van het boekje over onze bettof staat. He is one of those mighty geniuses... who is walking among his countrymen... like something superior to ordinary mortality. Met andere familieleden had ik het over Ruswijk's gedichten en theaterteksten. Maar met Miguel gaat het al snel over zijn toespraak... over de viering van de afschaffing van de slavernij... We lopen, beide met een kopie voor onze neus, de tekst
1: door. Miguel wordt steeds enthousiaster. Er zit zoveel in deze speech. Allemaal dingen waar tot op de dag van vandaag aandacht voor gevraagd wordt... omdat ze in Nederland nog steeds niet algemeen bekend zijn.
0: Ik ben blij dit te horen. In een van de eerste mailtjes gaf Miguel nog aan... dat Ruswijk minder antikoloniaal lijkt dan bijvoorbeeld Anton de Kom. Dat Ruswijk wel kritisch was maar de koloniale context minder ter discussie leek te stellen. Toen was ik nog even bang dat mijn hele zoektocht misschien toch ook niet zo belangrijk was.
1: Interessant is dat Rustwijk het al heeft over hoe laat Nederland was met de afschaffing van de slavernij.
0: We pakken de passage erbij.
1: Hier staat... Engeland gaf 7 miljoen slaven, slaafgemaakte, vrijheid in 1838... En dit voorbeeld werd gevolgd door Frankrijk in 1848. Alle West-Indische, Zweedse en Deense koloniën genoten van de zoete smaak van vrijheid toen jij en je voorvaderen nog kreunden en zuchten onder de tyrannieke slagen van de zwepen.
0: Ik wist wel dat Nederland de laatste was met de afschaffing, maar dat het met de Fransen en Britten zoveel scheelde, doet me duizelen. Zeker omdat de twee directe buurlanden van Suriname, Brits Brits, en Franse kolonies waren, voormalig
1: Brits en Frans Guyana. Dan wijst
0: Miguel me op iets anders.
1: Hij schrijft ook dat die afschaffing helemaal geen echte afschaffing was. De slaafgemaakten die in 1863 vanuit slavernij zogenaamd bevrijd waren... moesten nog tien jaar lang onder dwang doorwerken. We lezen in de tekst van Rustwijk... van de vijftig jaar vrijheid tellen er dus maar veertig... Heftig dat Rustwijk het jaar 1873 toen al benadrukte. Nog steeds wordt er actie gevoerd om algemeen bekend te maken dat slaafgemaakten pas vanaf dat jaar vrij waren. Bijvoorbeeld met 1873 buttons.
0: Weken later zie ik deze button ineens op de borst van burgemeester Femke Halsema bij het Black Lives Matter protest in Amsterdam. Halsema kwam toen net van de opening van de Kitty Kotti maand, lees ik. Nog iets wat Miguel meteen opvalt in de tekst. Ruswijk heeft het over de vergeten helden van de slavernijgeschiedenis.
1: Over wie we niet horen in deze geschiedenis zijn mensen als Bonnie, Joliqueur, Baron en Adou. Dit zijn marons, slaafgemaakte Afrikanen die, ontsnapt van de Surinaamse plantages, een verzetsbeweging tegen de slavernij opzetten.
0: Ik las een jaar geleden het boek Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom waarin hij over deze vergeten helden vertelt. Mijn fantasie werd geprikkeld door het fort Buku van de Marons, dat ze in het bosland hadden gebouwd als verdediging tegen de Nederlanders. Een mooie herinnering aan het verzet, maar veel minder bekend dan fort Zeelandia, een kazerne en gevangenis van de Nederlanders. Ruswijk vraagt zijn toehoorders ook Hebben jullie het werk gelezen van Stedman, Teenstra, Bulbers en anderen? Hier voel ik me door Ruswijk zelf aangesproken. Nee, ik heb dit werk niet gelezen. Sterker nog, ik had nog nooit van deze mannen gehoord.
1: Zij schreven over de koloniale geschiedenis. John Gabriel Stedman was een Schots-Nederlandse officier... die in de 18e eeuw het boek Reizen naar Suriname... en door de binnenste gedeelte van Guyana publiceerde. Er staan gravures in van de gruwelijke straffen... die de slaafgemaakte mensen in Suriname ondergingen maar ook van marons, zoals Bonnie, met wapen in de hand. Ik vraag me af wat ik hier op school over heb geleerd.
0: Ik kan me vooral herinneren dat mijn geschiedenisleraar de woorden Kitty Kotti zo afstandelijk en raar uitsprak, dat ik hem meteen verbeterde. Zijn lessen gingen eigenlijk vooral over hoe Nederland handel dreef. En van mijn godsdienstdocent kreeg ik een verhaal voorgeschoteld, waaruit moest blijken dat slavernij een terechte straf van God was. Ik wist niet beter. Nam het maar aan voor waar, dat vertel ik Miguel niet. Ik houd het voor mezelf. Misschien uit schaamte? Het is genoeg om een nacht niet goed van te slapen. Op vrijdag in april zit ik weer klaar met de meer dan honderd jaar oude tekst voor mijn neus. De afgelopen week hebben we los van elkaar de teksten bestudeerd. Soms zie ik Ruswijk voor me. Achter een schrijftafel met veer en inkt. Zweet op zijn voorhoofd van de tropische hitte. Pijnzend over de juiste woorden. Wist hij dat dit een van zijn laatste teksten zou zijn? Had hij al verschijnselen van de ziekte waarin hij uiteindelijk zou overlijden? Mijn telefoon ligt op. Oproep neef Miguel. Ik neem op.
1: Rustwijk zegt dat je je er niet voor zou moeten schamen af te stammen van tot slaafgemaakte. Almost every man and woman now in existence are descendants of slaves.
0: Ruswijk schrijft dat overal ter wereld slavernij is geweest. Maar daarna geeft hij ook aan dat de transatlantische mensenhandel een aparte categorie was.
1: Daar wordt ook vandaag nog vanuit de antiracismebeweging aandacht voor gevraagd. De transatlantische slavernij ging gepaard met racistische beelden... van witte mensen als superieur en zwarte mensen als inferieur. En die beelden leven nog door in het racisme van vandaag... We horen deze verhalen nog steeds veel te weinig.
0: Even realiseer ik me hoe bijzonder het is dat ook Ruswijk en Miguel elkaar hebben gevonden. Ik merk dat Ruswijk ook hem inmiddels aan het hart gaat. Via boekenverzamelaar Karl Harnack komen we erachter dat Ruswijk niet de eerste was die opriep tot de viering van 1 juli. Predikant Karel Paulus Rier hield er bijna tien jaar eerder in 1904 al een lezing over. Net als Ruswijk's toespraak verscheen die een boekvorm. Haarnak kwam er ooit één exemplaar van tegen, dat hij nog altijd bezit. Verder heeft hij het nergens anders gezien.
1: Wat mooi zou het zijn als meer mensen dit zouden kunnen lezen. Het maakt me wel treurig dat een speech die honderd jaar geleden werd opgetekend nu nog steeds zo relevant is. Alsof er niks veranderd is. Maar het maakt me ook hoopvol, want misschien zijn we nu wel klaar om te luisteren. Misschien is het nu Rustwijk's tijd.
0: Wij publiceren vandaag de Engelse vertaling van Rustwijk's tekst uit 1913 en hopen dat zijn oproep van meer dan 100 jaar geleden een nieuwe generatie lezers kan bereiken. Wat hij optekende over de afschaffing van de slavernij geeft meer betekenis aan 1 juli. En kan er misschien wel aan bijdragen dat deze dag meer gevierd wordt door ons
1: allemaal. We nodigen iedereen uit de tekst van Rustwijk zelf te lezen... er met anderen over te praten en de tekst verder te verspreiden. Dit verhaal is onderdeel van het project Verzwegen Geschiedenis... waarin experts geschiedenissen delen die in elk schoolboek thuishoren. Black Archives biedt bronnen en achtergrondinformatie... organiseert evenementen en lesmateriaal. En bij het schrijven van dit stuk kregen we hulp van verschillende mensen waaronder Shikita Hossamsoy, Karel Haarnak, Maarten van Hinte, Michiel van Kempen, Dorine van Hinten-Rustwijk, Georgine van Steenderen-Rustwijk en Aafje Rustwijk.